1: 收听老师开麦啦！我是志平，在今天的节目当中邀请到的是淘喜特殊教育工作室的创办人，同时呢也是《天赋就是你的超能力》的作者曲志矿 （Friendy） 老师。老师您好，主
0: 持人好，各位听众朋友大家好
1: 。好，今天呢主要来跟大家分享，在我们的生活当中可能会有一些青少年哦。甚至我们自己可能就是青少年也曾经经历过的青少年的事情。但呃，不管是什么样的年纪，我觉得我们都要常常的面对自己的心啊，让自己处于一个舒适的状态。那、呃、简单的先来介绍今天的来宾，嗯、呃，许志焕老师呢，他是国立台北教育大学特殊教育学系的学士。那大部分的时间呢，都在从事亲子教育教职的工作啊，帮助非常非常多的人找到自己的天赋，然后帮助他们可能在过去呃有一些内在或外在的疾病，然后帮助他们克服，找到自己最佳的状态。最重要的是呢，屈老师所辅导的学生们呢，现在都在。呃，各个不同的领域上有很好的发展，有的在运动，有的在艺术，有的在呃各个各的工程领域上，通通都有。好，先来请教老师哦，当初怎么会从事这样特殊教育的工作呢
0: ？哦，我想当初一开始其实是，呃，独特教是真的是有意义的巧合，因为我当年是填错志愿才读了特教系。<笑>没有想说会从事教育或是特教辅导相关的工作，是很因缘机会下读了这个专业，那发现对人人的工作很感兴趣，所以读完之后就从事这样的一个专业的辅导工作了。嗯
1: 、那你本来填的志愿是什么？本来希望的志
0: 我应该会念的应该是商管类类群的科系吧。然后而且我觉得是<笑>呃，生涯的探索很重要，因为对自己。要有足够的了解，我觉得才能做出比较好的选择
1: 。虽然不小心填错了志愿，但是哦，好像后来也是因为这样爱上了心理学，然后只要跟心理学有关的课程，你都选修了。所以这个会不会也是老师您的天分呢
0: ？应该算是我的特质吧。从小其实就是比较算是高敏感的人，对人啊、对情绪啊这些的觉察能力，应该都是比较好的。那我觉得读特殊教育对从事加上从事辅导相关的工作，我觉得是蛮需要对人有一定程度的敏感度，我觉得帮助是比较大的
1: 。人在第一个转折期，应该就是所谓的青少年。那老师也透过他的观察，从十二岁开始，一直真正进入到青春期，为什么这段时间会有一个很大的变化哦？所以也请老师跟大家分享，那从儿童到青少年，大部分会看到的身心变化有哪些呢？呃
0: ，我觉得很明显的就是我们常讲的那个登达郎嘛，吼，就是转大人的过程。其实，在身体上面一定会有很多很明显的不一样。我讲、嗯呃、最简单的就是，呃，我们所谓的第二性征会出现嘛，嗯、男生跟女生都有呃不一样的一些发展。那当然说身高抽高或是声音改变啊、呃，这些男生很常见的一些状况。那加上我觉得，因为身体的变化。嗯我们讲的那个荷尔蒙的分泌也会改变， uh huh. 哦、所以呃，很多人会觉得说青少年好像特别难相处、啊 uh huh. 就是呃，可能情绪的表现比较明显啊，然后甚至跟小时候呃相比变得比较不顺从、不听话， uh huh. 呃、那我觉得这些呃身体的改变加上心理的变化，其实都在代表一个状态，就是呃，我们从、呃、小孩子要变成大人的过程，就是。很多人要开始所谓的做自己
1: 、嗯、啊，想要
0: 能够表现自己、啊、我觉得这是青少年最明显跟儿童的一个差异
1: 。那男生跟女生的这个变化期是不是不一样？常常人家说女生会比较早熟一点，那就老师你的经验是会有这样吗？其实我
0: 觉得应该说是普遍来说，当然比例很高的都是女生会比较早进入青春期啊。哦， uh huh. 但是那那是一个统计嘛，跟比例的一个状态。有些男生他可能也会，呃，相较于其他男生更早开始青春期也是有可能的。所以我觉得是，呃，我觉得如果说身边的大人，啊、或者说家里面有这样子年纪的孩子的家长，我、uh huh. 觉得其实就是你从生活当中应该就可以很明确的感受到你的小孩是不是已经。啊，准备要进入青春期，例如说我们刚刚讲到身体上面的一些明显的呃改变啊，嗯、包含他在行为上面啊，甚至他在跟你的互动上面，都更明显的觉得想要呃做自己，或是表现出啊、呃、更多自己的想法。甚最讲最简单的，可能就是不希望你管太多哦、嗯啊，然后有自己的主张。
1: <對>我觉得其
0: 实就是进入青春期的一个特
1: 征。对，所以其实父母可能要在小朋友在大概四年级或五六年级就要开始做准备喽。有这种所谓的青少年状况的时候，才开始说啊，他现在进入叛逆期呀、啊、什么的。反而小孩一听到叛逆期这个名名词形容词，就会更叛逆。所以其实这段时间，家长是不是可以调整，不要再讲这个叛逆期？可以换一些，比如说被了解期啦，或者是有没有一些什么更适合的说法？
0: 因为第一个，我觉得每个人本来就是独立的个体嘛，嗯、哦，所以在呃成长的过程当中，我觉得如果爸爸妈妈感受到孩子已经越来越有自己的主张跟想法，嗯，我觉得比较中心的说法就是，就是说他现在其实是在更清楚知道自己的想法，而且甚至能够更。主动的把自己的想法说出来的一个过程，嗯哦、我觉得并不是说叫做叛逆了哈。所谓的叛逆就是不服从嘛，<对>或者是不顺服。但是其实如果每个人都是独立的个体的话，<对>呃，我觉得那个服从的本身，我觉得可能就是一个一开始就预设需要被调整的假假设。嗯，所以并不是说小孩在叛逆，我觉得只是他以前没有这么有主见，这么有想法，或者说他的想法还没有形成。啊、哦，或者说他还没有办法很明确地把自己的想法说出来，只是现在变得比较成熟了，他已经可以把这些想法呃整理的比较好，甚至能够去表达
1: 。对我一直也觉得、喔、叛逆期这个名词大家要开始慢慢就是开始删除啦，当然这个就要靠我们来推广，嗯、因为我们小时候就常被这样讲哦、喔，<是>所以一听到叛逆期就觉得我哪有叛逆呀、啊？我就只是说出我的想法，然后就被冠上这个罪名，就觉得很难受哦。<对>所以我也希望家长真的可以多呃了解小孩，跟他沟通，不要他有自己的想法就就说他是叛逆期。像有一些孩子、哦，其实他可能就是不是那么喜欢读书，但也不至于到不读书啊、哦，只是比较喜欢调皮捣蛋啊，哦，就是做开一些小玩笑，觉得很有趣这样。也可能只是静不下来，但是呢，我曾经遇过我自己朋友的小孩，就是因为这样调皮捣蛋，结果老师就跟这个家长说：“哦，你的小孩有过动哦，就逼他去看医生，然后就让他吃药。”那有一次聚会的时候呢，我就发现，哎，这小孩怎么看起来傻傻呆呆的？今天怎么都不动？结果我的同学才说出这一段呢。那要怎么样去认知自己的小孩到底只是有趣调皮，还是真的他是过动呢？
0: 主要是那个频率跟强度的差异了。如果回到呃我们讲的过动的这样子一个状态啊，基本上我们可以用比较简单易懂的方式去判断，就说这个小孩到底他是不愿意静下来啊专、呃、注，还是他其实自己是没有办法控制的哦、呃，他主观上他的能力到底有没有办法控制他自己的这样的一种状态？让自己该静的时候要能够静下来。举例来说，像是最常见的在教室里面、呃、一节课假设小学是四十分钟，嗯、那他在这个环境里面，呃，体育课大力当别人，他本来就可以东来东去嘛。但是如果是在一般的课堂上，他需要呃稳定的啊、呃、坐在那里参与课程的学习。那他如果呃就说我说那个频率跟强度的判断，就是说他如果连。呃，五分钟啊，他可能都坐不住，他就要离开座位了。然后，甚至老师提醒之后，他过了五分钟，他又继续离开座位。我就是、说，他这一个所谓的状态，并不是他自己啊、呃、想控制就可以控制的时候，然后也严重的影响他的呃生活跟学习的适应性。那我们就会比较倾向会鼓励家长，可能要从呃医疗的角度啊、呃、去了解一下自己小孩这方面的一些特质。哦、我觉得是呃，主要是这样来判断、嗯
1: 、老师这一次在书中采访了非常非常多、呃、过去可能你辅导的孩子啊、哦，那也有找到一些我觉得很很值得跟大家分享的案例。呃，比如说呢，有介绍到一位玩转学校的共同创办人林哲宇，他小时候也是非常的不容易专注哦。那他的例子我就觉得很棒，嗯、我们是不是也可以跟大家分享林哲宇的故事呢？
0: 其实哲宇他从小学的时候，他的过动的特质就非常明显，嗯，所以他在小学的时候被、呃、老师也是希望家长带他去看医生嘛，他最后其实也有开药给他吃，嗯，那哲宇其实吃了一个礼拜，他就自己就停药了，因为他小学读的是美术班，那他说他吃了药之后，其实就没有灵感创作了，所以他就自己就把药就停了，但是所以他的过动。其实，在小学还是表现得非常明显，所以在环境里面常常会出现问题，然后跟老师有很多的冲突。那这样的状态其实一直没有缓解。那我觉得也是蛮常见的，嗯、因为在小学阶段，我觉得孩子对自己的特质的认识还不这么完整，而且也没有好的策略去帮助自己去控制自己的行为的时候，嗯、本来就很容易会引起环境的啊、呃、干扰。<音>那哲宇其实很幸运呐、啊，他到国中的时候遇到一个很了解他的导师，导师知道他有过动的特质之后呢，就在教室后面放了几张的桌椅，<音>然后就跟林哲宇说：“如果你坐不住了，没关系，你就自己找一张椅子去坐下来，然后到教室的后面随便找一张椅子坐下来。<音>那每一张座位呢，都代表不同的学习的,的科目。那林哲宇就是。”在教室一节课就在教室里面来，不停的换座位走走，对，不停的换座位。<笑>然后当他注意力不集中，他就换另外一个座位。那过了一个多月之后，林哲宇就跟他的导师说：“那我可不可以不要换座位？我就在我的位置上。呃，如果我没有办法专心听课，我就看其他科目的呃呃书本啊，或者是参考书。那最后，其实林哲宇就是因为老师给他这样的弹性，他慢慢的去。嗯”找到自己专注的策略，然后可以比较有效的学习跟参与课堂。但我觉得这个是这个老师非常有智慧，也是林泽宇，我觉得他这一生很重要的贵人。所以泽宇后来其实读书读得也不错，他、啊、考上台大社工系，然后我觉得在整个发展上其实是是蛮好的。对,對、啊、我觉得策略是非常重要的。对
1: ，所以其实我觉得要遇到这样贵人老师，还是是有机会的。那。但也也不容易啊、哦！我觉得在这本书当中，呃，徐老师写了一句话，我很想跟大家分享：过动就是注意力缺陷过动，不是一种疾病，而是一种状态。我是哲宇自己这么认为啦。他说过动不是一种疾病，而是一种状态。所以这个要把这个观念推广给大家。很多时候，尤其是家长都会觉得我的小孩生病了，但我们是不是也可以跟大家分享？如果真的遇到孩子这样的时候，父母该怎么做呢？
0: 在访谈泽宇的时候很有共鸣，是因为我自己从小也是过动的特质嘛，嗯哼，哦，所以在这种状态下，我我认为很关键的家长要做的事情，应该是怎么样引导这个小孩去更理解自己的特质，因为过动，呃，对我来说，他不是说不能专注啦，其实过动的人、嗯、通常很容易在同一个时间点上专注在很多不同的地方。对，这个这样听起来有点有点奇妙，<下>但是你想、嗯、你想象一下、啊，就是说，呃，古时候那些猎人啊，在森林里面的猎人，他他一定需要具备这种能力，就是在同一个时间专注在很多不同的面向，因为在森林里面他，他如果没有这个能力，他很容易就遇到危险，很容易就被野兽吃掉嘛，嗯，哦，所以这样这个特质其实是我觉得是人类呃早期人类很重要的一种机制。但是，因为现代的生活里面，你说在课堂，所谓传统课堂的学习，它就是很单一注意力的一种环境嘛。那对于这样特质的人来说，其实就会呃比较困难。所以，其实呃我在书里面也特别提到，呃，当小孩了解自己有这样的特质之后，怎么样认识自己之后，再发展出适合自己的专注的策略，也可以帮助自己在学习跟生活上有很好的呃发展啊、呃。就像我，就像哲宇。哦、包含、呃、我觉得在呃书里面还有提到，像谢志猛谢老师，其实我们都是一样有注意力缺陷过动个子的人
1: 、嗯。我现在发现哦，这个过动跟只是好动，跟他的专注力很多地方是要靠家长跟老师细细去分析跟了解观察他、啊、到底是属于哪一种。以前呢长辈都会说嘛，啊这个不乖，一直动就嘎嘎，兮兮的呀，就是一直叫他出去、嗯哦、等等的，嗯、就是。会有一些比较过去的做法，他们也会觉得以前我们你们我也是这样教你的哦、啊。不过现在真的是不一样了，所以如果老师或家长真的发现孩子与众不同的话，就可以按照这一次呃，徐志矿老师的天赋就是你的超能力，来看看怎么样帮助自己的孩子，或许呢就真的可以发现他的天赋在哪里哦。另外一种跟过度不太不不一样的就是他不太讲话。很安静，嗯，所以家长就会觉得说，哎、欸，你在学校都不讲话，然后老师怀疑他就他是不是自闭呢？可是明明他在家话又很多啊，嗯、哦，那一出去见人就会害羞，在家里就很吵闹。其实我觉得还蛮正常的、欸，<是>小孩不是都这样吗？可是有一些小孩是都不讲话哦，家长就会怀疑，那我的孩子是有自闭症吗？所以这个部分要怎么观察呢
0: ？回到主持人的问题啊、哦，就是说，如果是以自闭症这样特质来。来判断的话，其实我们可以呃跟这样分享两个关注点。第一个关注，其实自闭症并不是说都不能呃说话了哈。其实自闭其实在讲的第一个判断的标准是说，呃，他在沟通上面会不会有障碍哦？那当然，说话是一种最常见沟通的一种形式嘛。哦，所以很多人会觉得说，哎、欸，那自闭症的小孩，他其实在说话上，我们常见的那种状态就是、啊、他可能从来。在外面都不讲话，或者是说他真的没有办法哦，或不擅长用口语沟通哦，所以回到自闭症的判断，我觉得第一点叫做沟通上面的障碍哦。那有些有些人会说，那举比较常见的，之前台北市长柯文哲也说他有雅斯伯格症嘛，嗯，哦，那雅斯伯格症其实在呃自闭症的诊断。里面其实我们都统称叫做自闭症啦、啊嗯，哈。那其实科 P 应该很会说话，大家不会怀疑，就是他很很可以讲嘛。但是自闭症的诊断叫做沟通的障碍，就是说很会说话，是不是就没有障碍呢？其实也不一定，因为说话有没有呃切合时机啊，或者说话有没有是比较适当的表达，嗯、哦，那这个其实也会是自闭症判断的一个标准。有些自闭症特质的小孩，他很可以说，但是他。可以说说个不停，但是并没有办法说在点上，他就是一直讲他自己想讲的哦。这个也是沟通上的一种障碍。嗯、那另外一个判断的标准，其实是自闭症特质，其实里面会存在着一种所谓的固着性，就是很固固固定哦，固定的行为模式、固定的兴趣爱好，甚至固定的生活习惯。那这个固定呢，其实对一般人来说有点超乎常理的固定啊、哦。举例来说。像我书里面有访谈到那个苏、哦、仲泰，苏仲对苏仲泰，他就是可以一个多月都吃水饺啊。嗯、哦，你说这种这么这么固定的生活习惯，那对对一般人来说可能是很难理解的。嗯，但是对于自闭症特质人来说，这样是一种最舒服的方式。比如说像那个呃 Bill Gates 哈、哦，他们好像那个之前那个。脸书的创办人，或者是像苹果的贾伯斯，他们其实都说自己有自闭症的特质啊。像贾伯斯，他衣柜里面就是黑色的衣服啊，固定的衣服仔、啊、<對>你看他每一场发表会都是穿一模一样的，<對>呃的那个打扮啊。所以这个对他们有这样特质来说，是一种我觉得是一种很安心、很舒适的一种状
1: 态。所以呢，今天我们就帮大家做了一个很重要的迷思点哦，不管是。过度或是自闭，其实呢都不会是一种疾病。那当然，如果过度了，完全都影响到他的生活，一定要寻求专业医师的协助。但有时候呢，他真的只是一种他喜欢的、跟他舒适的状态。所以身边的人呢，千万不要用这，这是一种疾病，或是一定要强求他改变哦。如果说真的要强求，像有过动或自闭的孩子，以自闭来讲，就呃，逼他一定要去跟别人互动啊，逼他一定要跟别人一样，反而会让孩子有什么样的状况出现
0: ？我觉得，如果过度勉强，或是我们常讲的所谓的矫枉过正，嗯，这样的想法，我会觉得对孩子的心理会造成很大的负担。嗯，因为其实我在临床上辅导很多个案，很多孩子一开始他是自闭症的特质，那在学校的适应上面出现、呃、困难的时候，呃，通常呃加重这个困难对这个小孩的影响都是身边的大人，对，不管是老师或是家长，嗯，那原本只是单纯的自闭症的特质，但是因为环境的压力，很有可能让这个孩子产生包含焦虑症。忧郁症、躁郁症，甚至啊、呃、更严重产生知觉失调的一些问题，那这样就在呃在协助这个小孩的呃后续的辅导上面的难度就会越来越困难。强加的或是很过度勉强的这样子的一种形式，对孩子的发展是会有负面的影响的
1: 。没错，所以其实这些所谓的状态啊，都只是帮助孩子跟这些家长啊认识孩子的一种方法。那所以重点，我觉得是家长。那家长或家中的大人应该要怎么样的来调整他自己？嗯、很多这种，尤其是阿公阿妈，都会觉得自己很丢脸啊，然后都拍西抓土皮啊，或者一出去就会开始骂孩子啊，甚至还遇过那种打他头的公威呀、公威啊,啊、嗯、叫好，问好啊哦。嗯嗯、所以家长应该要怎么调整？怎么去了解孩子与孩子相处呢？
0: 我觉得很重要的是学习啊，因为大人或是爸爸妈妈很常用“我们怎么长大的”这样的方式去教育我们的下一代。<对>但是其实面对到这些不同的特质，<错>现在的环境跟以前是不一样的。嗯，那我们现在对于这些人人不同的特质的理解，也比过去丰富更多、更多元。对于爸爸妈妈来说或长辈来说，很重要的一个点就是要学习。学习怎么去认识自己小孩的特质，跟学习怎么样和小孩这样特质去相处，这个是需要学的，而且不是天生，应该很少人天生就有这个能力。所以我，我我这几年其实慢慢的也着力比较多，就是在推，我觉得父母的教养学，学会怎么样当一个正直的爸爸妈妈，我觉得这是很重
1: 要的。对，所以不管是过动啊、自闭啊，或者在这次书中有提到妥瑞氏症哦，很多的症状它真的只是一个症状，我们千万不要一开始就把它当成疾病来看。然后我们要怎么样的帮助孩子去培养认识自我的能力呢
0: ？认识自己很重要的一个方式就是要能够觉察跟反思。哦，所以觉察跟反思就是孩子在成长过程当中，尤其现在现代的环境，那个刺激非常的多，外在刺激非常多。我觉得很重要的一个训练是让孩子能够静下心来去，呃，感受自己的想法，感受自己的情绪跟状态。那这个整理我觉得是很重要的，因为开始培养能力前，我觉得你对自己能够有更多元的认识跟理解，然后再加上我们讲的后面要做的就是所谓。给孩子机会去探索跟体验、啊、透过不同的探索跟体验，更多的经验去帮助自己去辨识或判断我适合做什么或我喜欢做什么、啊、而不是光靠想象、啊、我觉得这个部分是呃，我会分享给家长的两个很重要的策略
1: 。那我自己觉得多多肯定与认同，因为其实小孩子如果也发现自己可能跟周遭的同学不太一样的时候，有时候也会受到。同学的嘲讽，甚至是霸凌，那我觉得孩子会、嗯、如果又不说，然后呢，在学校受到这样的对待，回到家又有家人也是这样对待，一样否定他，那其实我觉得这样在孩子的成长过程当中，就会是一个呃很很大的伤害哦。那这些伤害可能会一直陪伴他们到大学，甚至到就业都会有影响。呃，比如说，嗯，我也遇过一些学生，他们已经到了社会了，都。位居高职了，可是就很害怕拿着麦克风讲话，甚至很怕讲错话、哦，所以每次一旦要讲话之前，嗯、他们就会焦虑、恐慌，甚至要吃药。这个都是在他们小时候可能讲话的时候，呃、就被别人嘲笑啊、攻击啊，没有得到肯定哦，都有可能会阴影。之后就会有人就说：“哎呦，怎么这么玻璃心？怎么这么容易受伤？”其实这个我也很想请老师跟大家分享。难道？被、欸、被否定，然后就生气或就难过，嗯、这样就是玻璃心吗
0: ？我觉得照顾自己的感受很重要、啊嗯、就是说环境里面，呃，一定会有很多各式各样不同的刺激嘛。嗯，那每个人本来对于呃事情的看法就是不一样的。在我书里面也特别有提到一种特质的人叫高敏感的族群、嗯呃、高敏感的族群很容易会。受到外界环境这些刺激的影响，那我觉得回到我刚刚分享的策略，就是怎么样让自己能够呃有更好的觉察能力跟反思啊、呃，就是自我整理的能力，我觉得可以帮助自己去呃排除掉呃外界环境对自己不必要的一些影响。但我觉得这个过程是需要练习的。我们可以听到别人的想法，但是别人的想法。是代表他的想法，不，并不是代表我们真正的样子。我觉得这个其实是一种在整理过程当中可以不断的自我对话跟自我提醒的一种方式。那回到刚刚主持人问题，就是说，那在这种状态下，我相信那个所谓我们在讲的心理韧性就会变得更坚强啊，因为我们可以更有意识的去区辨哪些想法我要接受，然后我。可以让我自己变得更好。哪些想法我觉得是很不必要的？我们所谓的那种毒性的压力啊、呃，不要因为这些压力、不必要的外在压力去啊、呃、过度否定我们自己啊、呃。所以书里面也特别有提到嘛，我说青少年很重要的一个能力是不要那么在乎别人对自己的看法啊、呃。因为其实，在同才的环境里面，很多的孩子心理压力的产生是因为同才对自己的评价。好、哦，那这个评价是不是都是客观？嗯、是不是都是中性？有一些并不是呃值得参考的，那我们就要有智慧的去把它排除掉
1: 。不是，如果有时候他太过度，就是说没有拿捏好，嗯、不在乎别人的做法，反而形成了一种任性，对别人、旁人造成一种伤害。所以我觉得大家都真的要学习，就是说你怎么去呃拿捏、调整自己的心态，调、嗯、整自己的做法。那呃。其他的人呢？我们要对别人多做一种尊重，就尊重别人的想法，尊重别人的行为，而不是一觉得不是这样啊，别人都都这样，怎么跟别人不一样，就开始批评，或是硬要他人做改变。所以也就是说，任何人真的都要学习耶、欸。但我觉得真的好难哦、喔
0: ，很难难，因为自我的概念，我书中有写，我说那是一个不断变动的历程，我们每个人<對>每一个时刻都在改变嗯、啊、嗯
1: 。嗯所以老师也说，一个特质是好还是不好，很多时候有很多环境上的考量，大家都要调整。嗯、所以每个人都有自己的超能力，就是你都要调整，超乎你现在的能力啊，是这种超能力的意思，是吗
0: ？是发挥自己特质最优势的那一面。然后，因为特质就像刚刚主持人讲到嘛，特质它有一体两面、啊、就是它有优势，嗯、但也有可能会带来一些负面的影响，所以。我在书里面就特别强调说，我们要发展适合自己的策略，去把优势啊，把正面的影响放大，然后把负面的影响降低。嗯、那这个其实是就是超能力展现的这种状态
1: 。那最后，请教老师当初什么样的因缘机会会推出这本书呢
0: ？因为我自己本身有过动的特质嘛，我自己的工作里面也会遇到非常多有过动特质、自闭特质或者是。呃，像学习上比较困难的呃个案，因为这辅导这些个案，我很常会需要跟家长一起工作。那我就发现，哎，其实这些家长他们身上也或多或少有这样的特质。我这样回顾的过程当中，我就发现，其实他们都有找到适合自己的策略，而且在他的领域里面非常的呃突出，或者是有很好的表现呃，我就很想要听听看。这些家长啊，这些所谓的拥有这些特质的人，他们是怎么样长大，怎么样去把自己特质的正面影响放大，然后去把负面的影响降低？那我希望能够提供青少年一些参考跟一些方法，那同时也让身边的大人更了解。这一群还在长大的小孩
1: ，所以这是一本很适合亲子一起来学习共读的书籍啊！如果你在成长的过程中，你现在也很迷惘、迷惑啊，就觉得自己做的跟别人看待你的不一样，不知道自己该怎么办，或者是呢，身为家长的你啊，觉得你的孩子。现在好像也需要你的帮助，但你不知道该怎么样的来协助他。那邱老师写的这一本《天赋就是你的超能力》，写出了很多他在工作上的经验，以及呢也采访了很多、呃、有这些状态的人，但他们现在在自己的职场上都非常有成就的分享哦。那别人的经验就是我们最好的精神食粮。再一次的谢谢邱老师今天在节目中分享你的新书，谢谢，谢谢。感谢大家收听老师开麦啦！看完书或者是听完今天的节目，有任何想要跟曲老师说的话，或者是你有一些亲子教育的提问，都欢迎可以在本集节目底下留言哦。那喜欢我们的节目，记得订阅，然后也把我们的节目分享给您身边的朋友，让这么好的教育理念可以分享给大家。感谢大家，我们下次见喽，拜拜。